0: I'm back bitches! <laughs> טוב, אז ברוכים הבאים לפודקאסט שלי. אה, עוד אין לו שם, יכול להיות שעד שהפרק הזה יעלה אה, אני אמצא לו שם, אבל אם לא, אתם מוזמנים לעזור לי ולכתוב לי ראיונות למטה. אה, האמת שזה משהו שרציתי לעשות המון 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 זמן, ובאמת אה, חיכיתי לזמן הנכון שאני אוכל באמת להתפנות לזה ולהקדיש את כל כולי. המון זמן חושבת על אה, לחזור ליצור תוכן ליוטיוב, או לחזור להשמיע את עצמי, לדבר כמו שהייתי פעם. בעצם את הסרטון האחרון שלי ביוטיוב העליתי לפני שנתיים, אחרי 4-5 שנים שאני הייתי פעילה ביוטיוב. אני התחלתי ביוטיוב, זה היה הבית שלי, זו הייתה המשפחה שלי, באמת מגיל 14 אני כבר הייתי ביוטיוב. עד היום אני מקבלת מלא הודעות ומלא תגובות מהכהל שלי, מהקהל שהיה לי ביוטיוב. ששואלים איפה אני, מתי אני חוזרת, אם אני חוזרת, למה אני לא עושה יוטיוב? אז הנה אני פה, שבתי, חזרתי, אה, הפעם בווייב קצת אחר, בתור אה, פודקאסט שיעלה גם פה בערוץ שלי וגם אה, אה, בספוטיפיי, ולא יודעת באיזה פלטפורמות מעלים פודקאסטים, אבל אני אברר את זה. אני חושבת שהפרק הראשון של הפודקאסט יהיה אה, מעין כזה השלמת פערים, כי באמת יש לנו הרבה על מה לדבר, הרבה זמן לא הייתי פה. קרו המון המון דברים בשנתיים האלה ואני באמת ככה קצת נעלמתי לכם. אני באמת רוצה לפתוח הכל בפודקאסט הזה, לדבר על הכל, להיות הכי פתוחה, הכי אמיתית, באמת, כי זה מה שאהבתי לעשות ביוטיוב, זה מה שכל כך משך אותי ביוטיוב, שנשארתי כל כך הרבה שנים בפלטפורמה הזאת, כי היה לי פה מקום, היה לי פה בית לשבת ולדבר הכי פתוח, לדבר על נושאים שחשובים לי, הכי אמיתי, הכי שקוף, הכי כאילו אני. ואין מה להגיד, התגעגעתי לזה בשנתיים האלה שלא הייתי ביוטיוב, התגעגעתי לזה שאני יכולה פשוט לשבת ולדבר איתכם וכאילו ול... לשפוך את מה שעל אני אה, התפרסמתי בגיל מאוד מאוד צעיר, אה, בגיל 14, והכי במקרה בעולם. אני פתחתי את הערוץ יוטיוב הראשון שלי, אה, יובליה, עם יובל חופש, שהיא הייתה החברה הכי טובה שלי. והיינו שתי ילדות, בנות 13 ו-14, שרוצות לעשות קצת צחוקים, לעשות כיף. פתחנו מצלמה, צילמנו... סתם, צילמנו שטויות, צילמנו את עצמנו מדברות, או עושות מערכונים, הכי שטויות. ומאוד מאוד 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 מהר, זה פרץ. ולא ציפינו לזה בחיים. כאילו, היינו שתי ילדות שעושות סרטונים ליוטיוב, והיו צוחקים עלינו בבית ספר, מסתלבטים עלינו, שאנחנו כאילו מביכות את עצמנו ביוטיוב, ותוך באמת כמה חודשים בודדים, אנחנו כאילו, הפכנו ל... זה נהיה ענק, זה נהיה עצום. כאילו, פתאום אנחנו קולטות שיש לנו קהל והמון. אנשים מקשיבים לנו, אנשים אוהבים אותנו. קהל שלנו היו ילדות בנות 12, 10, כאילו לא רחוק מהגיל שלי, אני הייתי בת 14 אז. תהי כל כך... כל העולם הזה של הרשת היה כל כך חדש לי, אני באמת, הילדות שלי הייתה כל כך רחוקה מזה, אני לא אפתח את זה עכשיו כי זה חפירה, אבל כאילו, אני גדלתי בטבע, אני יש לי הורים כאילו סטלנים, מנותקים כאלה, לא, לא מכירים את כל הפרסום ורשת וזה, זה היה לי באמת, זה בא בבום וזה היה לי מאוד חדש. תמיד אהבתי תיאטרון ומשחק, למדתי תיאטרון שבע שנים, אז כן כאילו... נורא נהניתי ליצור מערכונים ולצלם את עצמי ולדבר ולערוך ופשוט נהניתי מזה, זה היה יצירה שלי, זה היה אומנות. מהר מאוד אה, פנו אלינו מסוכנות של יוטיוברים ורצו להחתים אותנו. ילדה בת 14, חותמת בסוכנות הכי גדולה בארץ ליוטיוברים. תקופה הזאת עוד הייתי הולכת לבית ספר, כאילו לא היה איזה שנה או שנתיים שעוד הייתי כזה מגיעה מדי פעם לבית ספר. למרות שבית ספר אף פעם לא עניין אותי ולא היה כאילו לא היה לי כוונה לעשות בגרות או להישאר. למדתי בבית ספר דמוקרטי שאפשר לי המון חופש, וזה התאים לי. ועובר הזמן, ואנחנו ממשיכות uh, לעשות יוטיוב, ואני הופכת להיות אחת היוטיובריות הכי גדולות בארץ. ונהיה לי קהל פסיכי. פתאום עושה קמפיינים, שזה משהו שלא הכרתי. אני פתאום עושה סכומי ענק בגיל 14. אני חושבת, הייתי בכיתה ח' או ט'. ואני עושה עשרות אלפי שקלים, אני פשוט עושה עשרות אלפי שקלים, היא פתאום מופיעה, מ- מופיעה מול 4,000 איש במופע חנוכה. זה הייתה אחת התקופות המדהימות בחיים שלי, בהחלט התקופה הכי יצירתית בחיים שלי, אני כל הזמן הייתי בעשייה ויצירה, הייתי כותבת תוכן, עורכת תוכן, משחקת, מצלמת, הכל מהכל מהכל. כאילו ילדים היו צוחקים עליי בבית ספר ופתאום הגעתי לנקודה שאני מרוויחה יותר כסף מהורים שלהם. לא צחקו על זה שאני עושה יוטיוב ושאני מביכה את עצמי ופתאום אני עושה מזה סכומי ענק. שדרך אגב, אני בכלל לא ידעתי עד שלב מסוים שאפשר לעשות כסף מיוטיוב, זאת אומרת המוניטיזציה של הערוץ שלנו. כשאז בגיל 14, היא, היא בחצי שנה הראשונה שלנו אפילו לא פעלה, לא ידענו שמרוויחים מזה כסף, כאילו לקח לנו חצי שנה לקלוט שצריך להפעיל מונטיזציה ואתה אשכרה מרוויח כסף מהסרטונים שלך. בקיצור, כנגד כל הסיכויים, שתי הילדות בנות 14, הכי חובבניות, סרטונים הכי חובבנים במרכאות, כי באמת היינו... סתם, למדנו לערוך תוך כדי, עשינו הכי כאילו, מה שבא לנו, הכי שטויות, ופתאום זה תפס כל כך חזק. בזמן שחברות שלי הולכות לבית ספר, או עושות בייביסיטר אחרי בית ספר, או אולי מתחילות למלצר, אני כאילו הולכת לחזרות, הולכת לצלם קמפיין, הולכת לפגישות עסקים. הסדר גודל של הדבר הזה בגיל כל כך צעיר, באמת זה היה טירוף. הפרצוף שלי היה על גלידות בכל הארץ, בחנויות, בכאילו מופעים, מפגשי מעריצים, כאילו, מגיעה פעמיים בשבוע לקניונים, ו- ועומדים אלף אלפיים ילדים מחכים להצטלם איתי. ואני בעצמי ילדה, אני בעצמי עוד ילדה. כל התקופה הזאת הייתה בערך ארבע שנים, שהייתי ממש כוכבת ילדים, ואחרי שלוש שנים התפרקנו. אני ויובל, הבחורה ש... שעשיתי איתה את הערוץ, התבגרנו, עברו שלוש שנים, וכל אחת כאילו הלכה לכיוון אחר. הרגשנו שכאילו בפן האישי, בחברות בינינו, זה כבר לא, לא מה שהיה. ולא רצינו לזייף את זה בשביל הכסף, לא רצינו להמשיך את זה בכוח בשביל ה... בשביל... המותג הזה שיצרנו פה. אז בלב שלם פשוט החלטנו לפרק את זה ולהמשיך כל אחד בדרכה. ואחר כך אני באמת פתחתי ערוץ לבד, את הערוץ הזה, והמשכתי בדרכי. באמת הורדתי הילוך מהיוטיוב, חתמתי בסוכנות שיותר לשחקנים, והתחלתי להתמקד יותר במשחק. הייתי הולכת למלא שיעורי משחק, מיליון סדנאות, מיליון אודישנים, מיליון מאצ'ים, באמת, כאילו, הייתי מתעסקת יום-יום בלהתקדם ב- ב- בעולם המשחק. זה היה בערך שנה. שאני לא כל כך עובדת. השלב הזה כבר גר בתל אביב איזה שנה או שנתיים. היה תקופה שגרתי עם האקס שלי, והייתה תקופה שגרתי עם סבתא שלי. עזבתי את הבית של ההורים, ההורים עברו לבקעת הירדן, ואני כאילו הגעתי למרכז. במטרה של להגשים את החלום של להיות שחקנית, וללמוד כל היום וללכת לאודישנים. אז הזנחתי את היוטיוב, הזנחתי את הרשת, גם את האינסטגרם, הכל הורדתי הילוך. אם פעם זה היה כל החיים שלי, וכל היום התעסקתי בליצור תוכן, זה כבר בכלל לא היה כאילו ובשנה הזאת אני חטפתי כאפה מהמציאות. הפסקתי להרוויח את הסכומים שהייתי מרוויחה כל השנים ביוטיוב. פתאום אני צריכה לממן את עצמי, אם אה, זה לעבור לגור לבד, או מחיה, או אוכל, ואני לא מרוויחה את הסכומים שהייתי מרוויחה. וכמה שהשנים האלה ביוטיוב היו השנים הכי יפות ותמימות שלי, ומאושרות שלי ויצירתיות שלי, יש לזה השלכות. זה הגיע עם השלכות. הפרסום בגיל מאוד מאוד צעיר, להתפרסם בגיל 14 ולהרוויח עשרות אלפי שקלים מאוד דפק את הראייה שלי לכסף, את ההערכה שלי לכסף, את ההערכה שלי ל... לעבודה. אז הגעתי לחיים ה-במרכאות בוגרים שלי, עם הרבה פאקים בראייה שלי לגבי כסף ועבודה. בגלל שכל המקום היצירתי שלי היה מאוד מדוכא בשנתיים האחרונות, זאת אומרת כל המקום הזה של ליצור תוכן ולדבר ולהביע את עצמי, נורא היה מדוכא אצלי בשנתיים האלה, ובגלל זה ראיתם ממני פחות ושמעתם ממני פחות. אני חושבת שעכשיו הוא חוזר להתעורר, אני חתמתי בסוכנות חדשה... אני חזרתי לעבוד ברשת, חזרתי, כאילו מצאתי את עצמי מחדש, או נולדתי מחדש. הבנתי מה אני אוהבת לעשות היום, הבנתי באיזה, איפה אני רוצה להיות. השתניתי המון בשנתיים האלה, כאילו, השתניתי המון. שזה דבר טוב, כי כאילו, אם לא הייתי משתנה הייתי דואגת. אני רואה הרבה תגובות שמגיבים לי, נגיד, אה, מה, היא עשתה החלקה? היא אמרה שהיא בחיים לא תעשה החלקה. מה, היא פתחה טיקטוק? היא אמרה שהיא בחיים לא תפתח טיק-טוק. מה, היא מדגמנת? היא אמרה שהיא בחיים לא תדגמן. אז כאילו כן, אמרתי כל מיני שטויות שהייתי ילדה. never say never, כמו שאומרים. אז ברור שהשתנתי מלא, והרבה דברים שאמרתי שאני בחיים לא בסוף עשיתי. והראיית עולם שלי השתנתה מאוד, הבחירות שלי השתנו מאוד. ובאמת עם כל כמה שהיוטיוב דפק אותי מהבחינה הזאת של לעבוד ולהתאפס על החיים שלי, אני חושבת שהיום אני במקום הרבה יותר טוב. הרבה יותר מאוזן. יודעת מה אני רוצה לעשות, עובדת קשה. הייתי צריכה לעבור איזשהו דרך כזאת ולחטוף איזושהי כאפה בשביל uh, להתעורר על עצמי ולהבין uh, מה אני צריכה לעשות. וזה מטורף איך בעולם הזה, בתעשייה הזאת, בעולם הפרסום, הכל ביום אחד יכול פשוט להיגמר. כאילו, אני הייתי על גג העולם, ויום אחרי זה אני פתאום, אוקיי, כאילו, מה... מה עכשיו? זה משהו שאתה לא מצפה לו, אתה מרגיש את התחושה הכל כך חזקה והמדהימה הזאת כשאתה שם למעלה, ואתה לא חושב אי פעם שזה יכול להיגמר, אתה לא חושב על מה יקרה כשזה ייגמר, אתה חושב על עכשיו, על הרגע, על הוואו, איזה טוב לי, איזה כיף לי. אז כן, אז חזרתי את הכאפה הזאת, והיום אני במקום הרבה הרבה יותר טוב. מרגישה מאוד שלמה עם עצמי ועם הבחירות שלי, ובעיקר שמחה שחזר לי החשק ליצור תוכן. התחלתי גם לדגמן פה ושם, כשיש הצעות טובות. פעם ממש התנגדתי לזה. הייתי מאוד... מאוד נרתעתי מהעולם הזה. אני עדיין, אני עדיין נרתעת מהעולם הזה, זאת אומרת, אני לא... זה עדיין עולם מפחיד. סיפורים שאני שומעת מחברות שלי דוגמניות, ממה שאני שומעת בתעשייה, להגיע לסט צילום של חברה שעובדת עם הרבה דוגמניות, זה כמו קן כן צרעות. תחושה מלחיצה של תחרותיות, זה מה זה לא בשבילי. אני סופר רגישה, מה זה לא בא ה... ת... <אח> סליחה, מה זה לא בא לי את התחרותיות הזאת? בגלל זה כאילו אני נורא נרתעת מעולם הדוגמנות, אני כן מדגמנת מדי פעם אה, עבודות ספציפיות. אני שומעת סיפורים הזויים מחברות שלי שהן מדגמנות, וכאילו המתח על הסט בין דוגמניות זה משהו שאני לא רוצה לחוות. <laughs> פעם אחרונה ששמעת ממני פה בערוץ, הסטטוס הזוגי שלי היה בדיוק אחרי פרידה, אם אני לא טועה, כאילו הייתי אחרי פרידה של שנתיים, ואז הייתי באמת רווקה תקופה של איזה חצי שנה, אז נכנסתי שוב לזוגיות של שנה. אני כל הזמן בזוגיות, אני לא, לא אוהבת להיות לבד. הייתי אז בת 18-19, עברנו לגור ביחד פה בתל אביב, ואחרי שנה נפרדנו, ואז עברתי לגור לבד. <אז> כאילו, מה זה לבד עם שותפה, עם חברה טובה שלי נועם? ואז, בתקופה הזאת, שאני כאילו פעם ראשונה רווקה, כאילו לשם שינוי, אחרי מלא זמן, שהייתי בזוגיות של שנתיים, ואז בזוגיות של שנה, פתאום עברתי לגור באמת לבד, כאילו עם שותפה, אבל זה לא בן זוג, זה לא סבתא, זה לא ההורים. זה פתאום באמת כל האחריות עלייך. ההתחלה היא ילם, כאילו את פתאום צריכה לקנות דברים שבחיים לא היית חושבת עליהם, כאילו אם זה נייר טואלט, אם זה מלח ופלפל, כאילו כל הדברים האלה שתמיד נמצאים פשוט בבית, פתאום את צריכה לחשוב עליהם. פתאום נורא 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 התבגרתי, כאילו, הבנתי מה זה משק בית, הבנתי מה זה להחזיק בית בעצמי, נהייתי ממש חולת ניקיון וסדר, ורציתי כאילו שיהיה לי נעים בבית שלי, וזה מאוד מאוד ביגר אותי. אז כאילו יצא לי כבר לחוות מה זה לגור uh, עם בן זוג, ומה זה לגור לבד, ולדאוג לכל, לחשבונות ולמשק בית. חייבת להגיד שלגור עם בן זוג זה הרבה יותר כיף. מה להגיד, זה יותר נוח, פחות אחריות, לא הכל נופל עלייך, אבל גם לגור לבד, כאילו, מדהים לי, כי יש לי את הפרטיות שלי, וזה הספייס שלי, וזה החדר שלי. אני עדיין עוברת איזשהו שיעור, ואיזשהו תהליך עם העולם הזה של ה, כאילו, של הפרסום, ושל הרשת. לפעמים עדיין קשה לי לעשות את ההפרדה בין הרשת והתקשורת, וה... וה... כל הדבר הזה, לבין המציאות. והשיעור שאני עוברת עכשיו זה להזכיר לעצמי כל הזמן, זה בסך הכל העבודה שלך, זה מה שמכניס לך כסף. כי צריך ממש לפתח אור של פיל בעולם הזה. ואני כן פיתחתי אור של פיל, אני כן לא נפגעת מדברים שאומרים עליי, אבל אני עדיין עוברת איזשהו תהליך של באמת לדעת לעשות את ההפרדה הזאת. למרות שתגובות רעות מאנשים שלא מכירים אותי מזיזות לי את התחת, אני באמת מייחסת חשיבות רק לדעות של אנשים שמכירים אותי באמת באופן אישי. עכשיו, אנשים לא מכירים אותי, לא יודעים מי אני, מה אני, איך אני מתנהלת ביומיום שלי, החיים האישיים שלי. ואחד החסרונות בעולם הזה, זה שבאמת אנשים יכולים להגיד מה שבא להם, ואנשים יכולים לפרש כל סיטואציה איך שבא להם. אנשים מרגישים בנוח להיכנס לך לחיים האישיים ולהיכנס לך לתחתונים. ואין מה לעשות, זה חלק מהחסרונות של העולם הזה, כאילו, אני לוקחת את זה בחשבון. זה לא המציאות שלי, זה לא החיים האישיים שלי. אני ממש עובדת על זה עכשיו, לזכור את ההפרדה הזאת, זה לא החיים שלי, כל הרשת וכל הדבר הזה, זה לא באמת החיים שלי. זה חלק מהעבודה שלי, זה אולי חלק מהחיים שלי. זה לא המציאות שלי, וזה לא מכתיב לי מי אני ומה אני. ואיך שאנשים רואים אותי, או מה שאנשים אומרים עליי, לא מכתיב לי שום דבר. בסופו של דבר בחיים האישיים שלי אני עושה מה שעושה לי טוב ואני הולכת אחרי הלב שלי. בחיים הווירטואליים, מה שאתם רואים, מה שהקהל רואה, מה שהתקשורת רואה, זה שיגידו מה שבא להם בסופו לא של גם חיסרון וגם יתרון. זה חיסרון כי כל אחד יכול להגיד מה שבא לו ולהיכנס לך למכנסיים, וזה יתרון כי בסופו של דבר אנחנו עושים מזה כסף. האנשים האלה שמדברים עליי, שהטוקבקים, שכותבים דברים, הם לא נחשבים, הם לא אמיתיים מבחינתי. הם אנשים שכל כך משעמם להם בחיים, שהם צריכים להתעסק בחיים של אנשים אחרים, שהם הם חיים, הם ניזונים מחיים של אנשים אחרים. כאילו מי שלא מכיר אותי מהתקופה של היוטיוב, אני יכולה לראות לו סתם עוד איזה דוגמנית אינסטגרם, אבלה. בסדר, כאילו אני מאמינה שהרבה אנשים חושבים שזה מה שאני, אבל אני גם יודעת שהיו איתי לאורך כל השנים אנשים שאהבו להקשיב לי ולשמוע את מה שיש לי להגיד, והתגעגעתי לזה. האינסטגרם, אין מה להגיד, זה אפליקציה קשה. זה מרגיש כמו התחרות אחת גדולה של למ זה הכל פייק, כן? כאילו שום דבר שם לא באמת משקף את המציאות. אז האנדרדוגית שלכם חזרה. זה אותו ליה. קצת השתנתה, קצת התבגרה, אבל עדיין אותה ליה, אותם ערכים. אותו בסיס, אותו חומר. אני באמת עברתי המון המון דברים בשנים האחרונות שהובילו אותי למי שאני היום, הפכו אותי למי שאני היום. אם זה מערכות יחסים שהיו לי, הייתה לי מערכת יחסים אחת מאוד מאוד רעילה, מאוד מאוד קשה. שנגמרה גם בצו הרחקה בתלונה במשטרה. וגם מערכת יחסים בריאה ואוהבת וטובה, שנתנה לי איזושהי חוויה מתקנת של איך אהבה באמת אמורה להיראות. אני בן אדם מאוד זוגי, אז באמת רוב החיים אני הייתי בזוגיות, ואני גם מאוד מאוד טוטאלית כשזה מגיע לאהבה. בזוגיות הראשונה שלי, בקשר הראשון שלי, הייתי באמת ממש ילדה, הייתי בת 16 כשהכרנו. זו הייתה האהבה הראשונה שלי, אהבה מאוד מאוד גדולה. אבל בדיעבד, רק אחרי השנתיים האלה, הבנתי שזו הייתה זוגיות מאוד רעילה. הבנתי שמאוד ויתרתי על עצמי בשביל הקשר הזה. עבדתי מעצמי, ויתרתי על עצמי. נתנתי לא מאוד להוריד אותי. הייתי באמת ילדה, כאילו, כן, הייתי בת אבל חוויתי באמת זוגיות מאוד 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 קשה. עוד לא הבנתי מה זו אהבה ואיך האהבה אמורה לראות. הייתי מאוהבת ברמות, אבל לא הבנתי שמה שקורה שם הוא לא, לא אמור להיות. לפעמים כשאתה בתוך סיטואציה, במיוחד שזה אהבה ראשונה ואת uh, בסך הכל ילדה, את לא רואה מה לא בסדר, את לא רואה את ה, כביכול דגלים האדומים. ואני ראיתי אותו כמעין איזשהו עליל, כאילו הסתכלתי עליו בהערצה. דרך אגב, עד היום ככה אני אוהבת להיות בזוגיות, אני אוהבת להסתכל על בן זוג שלי בהערצה, אני אוהבת כאילו להסתכל עליו כאילו מלך העולם. שזה מהמם בעיניי, כאילו, כן? פשוט, כל עוד הזוגיות בריאה, ואת לא שוכחת את עצמך, ולא מוותרת על עצמך, או מורידה מעצמך בשביל הקשר. זה היה מאוד מאוד רעיל, וזה היה שנתיים uh, שמאוד uh, חישלו אותי כביכול. ואז הקשר שבא אחריו באמת היה כמו חוויה מתקנת לאיך אהבה אמורה להיראות. מדהים כמה פרדות זה חשוב בחיים שלנו. כמה פרדות... Uh, כמה זה מלמד אותך על עצמך ועל החיים בכלל. אז אחרי הפרידה האחרונה שהייתה לי, באמת אמרתי, וואו, זה היה הכרחי. הפרידה הזאת, אהבתי אותו, אבל לא רציתי שניפרד, החיים הפרידו בינינו, כל מיני סיבות, אבל אחרי שזה קרה, אמרתי, וואו, זה היה צריך לקרות. כאילו אני הייתי בטוחה שאני הולכת להתחתן עם הבן אדם הזה, שאני בחיים לא אפרד ממנו וזה מה שצריך לקרות. ואז החיים קרו והוכיחו לי אחרת. בהתחלה לא היה קשה להשלים עם זה כי מאוד אהבתי אותו ולא ראיתי את עצמי נפרדת ממנו. אבל כמובן שידעתי שהכל לטובה ושהיקום יודע מה טוב בשבילי. זה מדהים איך כל פעם אתה אוהב מישהו כמו שלא אהבת בחיים ואתה אומר וואו זה הבן אדם שלי ואני רוצה לחיות איתו כל החיים ואני רוצה להתחתן איתו ואני בחיים לא אפרד ממנו ואז החיים מפרידים ביניכם, לא משנה מאיזה סיבה. ובהתחלה זה הדבר הכי כואב בעולם, ואתה אומר לעצמך כאילו, אין, 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 אני בחיים לא אוהב יותר. את אומרת כאילו, איך, איך זה יכול להיות? זה היה אהבה של החיים שלי. אבל, את ממשיכה להאמין בזה שזה לטובתך העליונה בלבד, ושהכל לטובה בחיים, ואחרי תקופה את פתאום אומרת, יואו, כאילו, הפרידה הזאת עשתה לי טוב, זה מה שהיה צריך לקרות, זה באמת היה לטובתי. קצת זמן להבין את זה, לפעמים זה לוקח הרבה זמן להבין את זה, אבל בסופו של דבר, כל פעם אני קולטת, וואו, איזה מזל שזה קרה. כאילו, בתור רגע זה סוף העולם, ואחרי תקופה זה כאילו, וואו, זה כאילו באמת היה לטובתי. אז היום אני כבר מאז סומכת על היקום בעיניים עצומות, שיודע מה טוב לי, כי הוא פעם לא אכזב. כל פעם שהייתי בטוחה שזה אהבת חיי, ובסוף כאילו התברר שזה... זה היה רק חלק מהדרך. השעורים שלי, דרך אגב, ממש מסתלבטים עליי על זה. שאמרתי בגיל 16 על הבן זוג הראשון שהוא אהבת חיי ושאני הולכת להתחתן איתו הם מזכירים לי את זה בכל הזדמנות. לעין, אני בן אדם מאוד זוגי, אני ממצאת הרווקות, מה זה מהר? כאילו אחרי מערכת יחסים ארוכה אני יוצאת לרווקות ואני מבסוטה ומאושרת ואני חופשייה ואני אוכל מה שבא לי ותוך כאילו זמן ממש קצר זה פשוט נמאס לי. אני לא אוהבת סטוצים, כאילו היום אני יכולה להגיד שאני לא מתחברת לזה בכלל. אני לא זוכרת פעם אחת בחיים שלי שגמרתי בסטוץ. כאילו, זה לא כיף לשכב עם מישהו שלא מכיר את הגוף שלך ולא יודע מה את אוהבת. כל מה שמעניין אותו זה לגמור וללכת הביתה. ואז את קמה בוקר אחרי זה במין תחושת ריקנות כזאת, פשוט לא שווה את זה. כאילו, גם ככה אני לא גומרת, וגם ככה אני קמה בוקר אחרי זה בתחושת ריקנות כזאת, זה פשוט לא... אין בזה כאילו כבר שבין זוגיות לזוגיות אני לא שוכבת עם אף אחד. אני לא יוצאת לדייטים, כי זה לא יוצא, זה מוזר לי, זה מביך אות לא, לא, לא הקטע שלי. עד שאני במקרה מכירה מישהו, מה זה במקרה יקום, שולח לי מישהו ואני מתאהבת. אין מה להגיד, סטוצים זה דבר מאפן. זה לא שאני חייבת להיות מאוהבת בבן אדם בשביל לשכב איתו, אבל אם הוא לא מכיר את הגוף שלי, ואם הוא לא יודע מה אני אוהבת, ואם הוא לא כאילו, משקיע, אז פשוט כאילו לא... זה לא כיף. ובנימה זו אני מזכירה לכל המאזינות בבית והמאזינים אה, לשכב רק עם קונדום. אני, עד שאני לא בקשר עם מישהו, קשר זוגי של כמה חוד... חודשיים לפחות, אני לא, לא שוכבים בלי קונדום. וגם אז הולכים להיבדק, שתי הצדדים. אין דבר כזה, אני מה זה מקפידה על הדברים האלה, ועוד אני על גלולות, כאילו, הקונדומים זה נטו מחלות מין. וזה מה זה חשוב, ואני רואה שמה זה, כאילו, בחורות מגילים, מה זה לא, מחשיבות, לא נותנות לזה חשיבות? כאילו, אני רואה חברות שלי שהכי זורקות על זה זין, ואני נשרטת מזה. ואני מכירה את הפרצופים שגברים עושים לפעמים, שאת אומרת להם, כאילו, אוקיי, קונדום. תמיד כזה, מה? באמת, קונדום? מה הפעם הראשונה שאתה שומע על הקונספט? כן, קונדום. כאילו, ברור שגם לי פחות נעים לשכב עם קונדום, אבל uh, יש לזה חשיבות. וזה, חברים, היה החלק החינוכי של הפודקאסט. <laughs> החלק הלימודי להיום. דרך אגב, אפרופו אמצעי מניעה, אחת התגובות שאני מקבלת הכי 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 הרבה בתקופה האחרונה, בשנתיים האחרונות זה האם עשיתי הגדלת חזה? אז לא, אני לא, לא עשיתי האמת שום הליך קוסמטי לא על הפנים ולא על הגוף שלי. אני ממש נגד הדברים האלה ואני גם באה ממשפחה שאם אני אגע בגוף או בפנים שלי אימא שלי תהרוג אותי. החזה שלי פשוט כאילו גדל וקטן לפי תקופות. לפעמים הוא ענק, עצום, ולפעמים הוא כאילו ממש קטן. זה גם תלוי בהורמונים שלי, וזה גם תלוי בגלולות שאני לוקחת באותה תקופה. אני כל הזמן משנה גלולות, כי אני כל פעם לא מרוצה ממשהו. אז זה באמת משתנה. אז לא, לא עשיתי הגדלת חזה, זה נטו הורמונלי. ובאמת שהבטיחו לי שגלולות זה משמין, כל הזמן שמעתי בנות אומרות גלולות זה משמין, גלולות זה משמין, אל תיקחי גלולות זה משמין. ואז זה כאילו, עשה לי חשק לקחת גלולות, כי אני מנסה לעלות במשקל. והתחלתי לקחת וזה פאקינג לא עשה לי כלום. כאילו לא עליתי במשקל ו אבל החזה, החזה לפעמים גדל בהתאם לה, להורמונים. זה, זה לגמרי בתקופות, באמת. אל, אל תתחילו לקחת גלולות בשביל שהחזה שלכם יגדל או משהו כזה, כן? זה גם, זה גם לא תמיד עובד. חוץ מזה שהחזה לגמרי יצא מהאופנה, כאילו... It's all about the ass. Anyway, נראה לי שזה מספיק להיום. אני לא יודעת איך הגענו לדבר על הנושא הזה בכלל. אני פשוט בגלל שאני יושבת פה לבד ואף אחד לא מנחה אותי, אז אני פשוט כאילו רצה מנושא לנושא, מה שעולה לי בראש, אני פשוט כאילו... אז כן, בפודקאסט שלי אין חוקיות, פשוט מדברים על כל מה שעולה לי על הראש. Anyway, אני אשמח שתגידו לי מה דעתכם ועל איזה נושאים תרצו שאני אדבר בפודקאסטים הבאים, ואיזה אנשים תרצו שאני אארח. אני ממש ממש מקווה שנהנתם. אני ממש נהניתי, ואני יכולה להמשיך שחרפו לכם פה עוד שעות, אבל נראה לי הגזמתי. אני אוהבת אתכם מלא, תודה שהאזנתם. אה, <laughs> תודה שצפיתם, תודה שהאזנתם, מי שצפה, מי שהאזין. אה, אנחנו ניפגש אה, בפרק הבא.